0: Tervetuloa Batruumiin, sarjadiktien podcastiin. Tossirajalla päivää taas kerran. Voisitko nyt kun mä kysyn aina näin perinteisesti tähän alkuun, että mitä kuuluu, niin voisitko antaa suoran ja helposti ymmärrettävän vastauksen, että ei taas voi kahta viikkoa miettiä, että mitä se oikeastaan tollakin tarkoittaa? Mutta se olisi, siis tämmöisten nykyaikaisten mediasisältöjen aikana, niin
1: on kaksi vaihtoehtoa: joka sä oot niin suora, että sä esimerkiksi haukut jonkun vastapuolen aivan täysin, tai sitten sä oot niin kryptinen, että ihmiset <tosimus> jää pohtimaan. Eli oodi rakkaudelle olen siis oodissa ja saan nähdä kaikille kuuntelijoillekin jännityksen, että siinä vaiheessa, kun tämän podcastin äänellä on niin mutta äänet tästä varaustilanteesta.
0: <tuhun> tota, joo, tää ei jotenkin yllätä mua, että sä taas evakossa jossain paikassa, mutta tota, edelleenkin tämä kaikuu tää sun ääni, mutta me ei vissiin saada sitä millään valtakunnan tekniikalla pois, että antakaa nyt kuulijat anteeksi, edelleen kaikuu. Mutta mulla on elämäni kouvin ollut tämän viimeisen viikon, eli jotenkin, jos munkin ääni tässä rakoilee ja häviää yhtäkkiä, niin äkää ihmetekö. Mä olen erittäin kiukkunen meille kahdelle siitä, että me valittiin niin tällainen aihe tähän kauden erikoisjaksoon. Nyt on siis ihmiset niin, että tämä on meidän kolmaskymmenes jakso. Aivan mahtavaa. Ja sitten tämä on meidän syyskauden viimeinen jakso, joka on aina perinteisesti on erikoisjakso. Mehän päätetään nämä meidän höpinät aina kauden lopussa siihen, että me käydään keskustelua maailman parhaista asioista. Mulla on käyty keskustelua maailman parhaista elokuvista. Mulla on käyty keskustelu maailman parhaista, parhaista tota, TV-sarjoista, ja nyt me päätettiin valita sitten, että me käydään keskustelua maailman parhaista näyttelijöistä. Ja mä tähän on kevyt ja hauska aihe, että nyt sitten vaan kaikki omat suosikit Framille ja niistä puhumaan, niin kun mä aloin valmistautua tähän, niin mä tajusin, että tämä on muuten kaikista vaikein asia edes keskustella Tämä on ihan mahdoton asia keskustelua. Vai miten sä, onko sä päässyt niinku hyvin tähän kärryille, kuka kukin on?
1: Tämähän on siis aiheesta hienoin. Teoriassahan meillä on melkein kahdeksan miljardia ihmistä, joista me voitaisiin puhua, koska kaikki on oma elämänsä näyttelijöitä, mutta mutta nyt me ollaan valittu tässä aiheeksi tämmöinen Hollywood ja, ja minä aion kyllä puhua suomalaisistakin näyttelijöistä sekä, sekä tota, yritän vähän kategorisoida näitä eurooppalaisiakin. Mutta ennen kuin mennään niihin näyttelijöihin, niin käydäänkö vähän läpi tätä kautta, mitä me ollaan saatu äänen aikaan tuonne podcastaivaaseen?
0: No jos on pakko, niin käydään ainakin lyhyesti. Jos mä oon yrittänyt unohtaa, mutta palauttelet mieleen.
1: No ei, meillä oli siis oikeasti oikein oma elämämme muistelujakso tämä ensimmäinen, kun käytiin Tsernobyliä läpi. Minkälaisia fiiliksiä jäi?
0: Joo, täytyy sanoa, että no mä en tiedä millaisia fiiliksiä jäi silloin, kun mä tein sitä edittiä ja hain niitä vanhoja uutispätkiä tuolta YouTubeen kuutaisesta kaivosta, niin silloin kyllä ihan kylmät väreet tuli, kun muisteli, että mä olin se 13-vuotias silloin, kun Sernopyilissä paukahti. Ja tota, ne tuli aika lailla muistikuviin just, just kun tämä Toivonen luki sitä uutista. Ja sehän sarjahan on aivan huikea, varsinkin se ensimmäinen jakso on yksi TV-historia upeimpia ja pysäyttävämpiä jaksoja. Ja jos sitten niin mennään sillä tavalla eteenpäin, niin... Meidän tämän niinku tämmöisiä hittejä oli niin ihan uudet sarjat, minisarjat, Chernobylin lisäksi Years and Years ja sitten tämä viime kerralla käsitelty Uhri. Että toi, nämä oli mun mielestä aika kivoja tällä kaudella leimallisia, tämmöiset lyhyet, mutta vaikuttavat sarjat. Mm-hmm. Ja oli,
1: se on itse asiassa missä aika paljon se suuntaus, mihin nämä suoratoistopalvelut meitä haluaa jatkossa ohjata. Eli noihin tuommoisiin tota, niin ihan minisarjoihin, koska ihmisten katselutottumukset on muuttunut. Jengi ei katoa enää niin helposti elokuvia, sillä kyllähän elokuvienkin katsotaan, mutta, mutta että nämä minisarjat on kyllä selkeästi alkaneet nostaa päätään tässä, tässä. Ja nyt varsinkin, kun koko ajan tuntuu tulevan lisää näitä mega super, super suoratoistopalveluita, nyt tulee Applea ja Disneya ja... Kaikki, kaikkien muiden entisten päälle, niin varmaan tuollaiset niin minisa- tehokkaat minisarjat tulee jatkossa olemaan aika iso myyntiartikkeli jokaiselle.
0: No etkä sä kertoisit menossa siihen suuntaan, että me ollaan niin kärsimättömiä, että me ei jakseta <l Chop> nämä vuosikausia. Niin me ei jaksa näitä vuosikausia kestäviä niin sarjaralleja, ja, ja me halutaan just nopeasti ja paljon, eli just tämmönen, Kahdeksan jakson minisarja tyydyttää sitä meidän, meidän tota haluamme, kunhan se on tarpeeksi hyvä ja pakattu niin oikein. En mä sitä huonona pidä kyllä. Toisaalta sitten taas nämä pitkään jatkuvat monia kausia <köhö> kestävät sarjat, niin kyllä näilläkin paikkansa löytyy edelleen ja niiden ongelmahan tuntuu olevan se, mistä me ollaan puhuttu aiemminkin, että se, kun kaari tulee täyteen siinä, niin sit se kiinnostavuus romahtaa ja sit se lähtee niinku kovaa syöksyviltä alaspäin, mitä nämä niinku, tekijät eivät aina huomaa. Se on mun mielestä niinku, pitkien sarjojen ongelma. Mutta olihan meillä tällä kaudella sitten tämmöisiä klassikoitakin, niin kuin Breaking Bad, joka oli tämän... toinen
1: kauden toinen jakso, ja siitä me saatiin ihan, ihan kunnon kiihkeitä väittelyäkin. Mun mielestä se on edelleen just parhaita, mitä on ikinä tehty, mutta siellähän äänilinjan toisessa päässä ollaan vissiin edelleen eri mieltä.
0: Ollaan ja pysytään siinä. Mulle tuli muuten breikin päälle Walter White mieleen siinä, kun tässä oli uutisissa, että Espooseen oli kemikaali tehty... <laughs> kemikaalitehtaalle tehty disku, ja, ja sitten mulla poliisi, oli... poliisi julkaisi, että siellä on, käyty, on huumerikolliset käynyt vähän hakemassa, niin mulle tuli niin mieleen Breikinpärissä se jakso, että Jesse Pinkman meni vähän käymään kanssa kemikaalivarastolla.
1: Joo, ja, eihän se kauas mennyt. lähti lähetteli Saksaan niitä kemikaaleja sieltä. Että, tuota, <tosilut> <tosilut> siinä siinä brekipäinissä, että tuohon Itämeren toiselle puolelle. Ihan tuota, ja, ja hyvin Walter on, on voinut pistää tämmöisen prosessin samalla tavalla. Tietysti Pablo Escobarin jälkeläiset ja muut. Sitten oli Vikings, sitten oli kolmantella meillä viikingit, jonka kuudes kausi pyörii tällä hetkellä HBOlla. Viimeinen kausi. Oletko
0: aikanut katsoa?
1: En, kun ottele, että ne jaksot näytetään tai on kaikki, niin sitten voi katsoa putkeen, kun kirveillä vedetään pää irti.
0: Tässä käytetään tota samaa, mitä käytit ainakin kymmenen kertaa siinä, kun me tehtiin jaksossa, että no okay. sisäisen viikinkisi taas nostaa päätään siellä, yltä pysyä tyynenä.
1: Se on hyvä, hyvä tämmöisessä... tämmöisessä... Hienossa sosiaalisen median palvelussa, kun kuorassa oli ky- kysymys, että osaisivatko viikingit oikeasti taistella? Ja, ja se, on, se on minusta ihan, ihan hyvä kysymys, sille, että, että tota, enillä varmaan ainakaan niin teknistä semmoista miekkailuopetusta on ollutko, mitä nykyaikana on.
0: Ja sittenkö meille tuli Family Guy? Vai oliko siinä välissä jo joku?
1: Eikö, oli välissä tupla, tuplapiikit, eli Twin Peaks, teit sen tuon.
0: Aivan, Joonas Alanne, kiitos vielä kerran, jos nyt tätä kuuntelet jostain kumman syystä, niin kiitoksia <laughs> jos, jos olet häiriintynyt niin, äh, äh, podcastin äärelle. <laughs> joo, kyllä. Se oli todella hauska tehdä Joonaksen kanssa, hän on niin kävelevä Twin Peaks-asiantuntija ja huomasin myöskin niin David Lynch, asiantuntija, ja me tehtiin se siellä kuppilassa, mikä oli vielä niin ympäristönä tämmöinen hyvin erikoinen, ja ihmiset tuli suurin piirtein pyytämään nimmaria, ei kyllä muulta, mutta Joonakselta, ja tota, se, oli, se oli kyllä kaikin tavoin hauska. Mä muuten katoin David Lynchin Mulholland Drivein tässä pari päivää sitten, ja totesin jälleen kerran sen, että katsojakseen David Lynchin elokuvaa sinun pitää olla David Lynch moodissa, joka tarkoittaa istu punaisessa pimeydessä, juo punaviiniä ja anna itsesi leijua. Sitten ehkä ymmärrä siitä elokuvasta jotain. Ja jos ymmärrät siitä elokuvasta jotain, nostan sinulle hattua, mutta vaikka et ymmärtäisikään, huomaat kuinka loistavasta ohjaajan erosta on kyse. Eli David Lynch on kyllä täydellisen omalaatuinen kaveri. Eli Mulholland Drive, katsokaa, vuonna 2001 valmistunut erinomainen tekele. Naomi Watts näyttelee muun muassa pääosaa.
1: Mitä on punainen pimeys?
0: <laughs> no jos sä nyt muistat yhtään Win Peaksia tai ylipäätään Joo. mitään, mitä Lynch on tehnyt, niin hänellä on niinku tää, tällainen värimaailma, mikä on pimeä, mutta punaista. Punainen ja pimeä yhdistyvät
1: Mahtavaa. Sitten me tehtiin Takala Nardun kanssa, joka ilmoittautui Family Guyn kokemusasiantuntijaksi. Sinänsä hieno sarja ja se niin leimautuva. Sitä oli, sitä oli kyllä tosi hauska tehdä. Se oli muuten yksi siis oikeasti en tiedä, hauskimpia niin jaksoja tutkia ja seurata sitä sen tekemistä. Et siinä, niin kuin, siinä on mielenkiintoinen se story, se jatkuu edelleen. Kattokaa Foxilta ja sieltä niiltä muilta kanavilta, missä
0: Mä innostuin, Mä innostuin kyllä Family sen sen tekemään jakson perusteella. Mä muutenkin haluaisin aika katsoa näitä animoituja satireja. Tämähän on nyt Netflixissä nostaa kovasti päätään tämä BoJack Horseman. Oletko sitä seurannut?
1: En ole kyllä kattonut. Mä olen kyllä luoskellut siitä, että pitää jossain vaiheessa g-väällä. Mä kyllä tuon Netflixistä, jos puhutaan, niin Dischantmentin, eli ja. Matt Groeningin, sen ekaan kauden on kattonut. Mä en tiedä, onko se toinen kausi jo tullut, mutta tietyllä
0: tapauksessa. Niin. toi, se on kuulemma tämmöinen Family Guy, joka on viety vielä astetta niin kuin aikuisimmille. Et siinä on aika härskiä ja huuttista huumoria. Puhuu myöskin sellaisista kielletyistä aiheista kielikeskeisellä suuta, että senkin takia siinä olisi hauska tutustua. Mulla on ystävä, joka on tota, todellinen asiantuntija tässä arjassa. voipi olla, että täytyy alkaa suunnittelemaan jaksoa, mutta katsotaan.
1: Onhan noita, siis niistä tulee, mutta tuossa räävittömyydessä niin on hankala niin mennä South ohi, että. <laughs> Kyllä. No
0: sitten
1: Seuraavana oli Big Little Lies. Hienoa, mukava jakso tehdä ja terveisiä taas jälleen kerran siellä Big Little Lies kuvaa Montereyn pikkukaupunki Kaliforniassa. Terveisiä sille Mount June kuuntelijalle siellä, olet edelleen linjoilla, olen seurannut, terveisiä. Californian saattaa saa ottaa tuon meidän somen kautta yhteyttä siellä Patreon-podcast-somessa ja Facebookissa ja Instagramissa.
0: Mutta ei kannata tulla käymään Suomessa. Mä voisin kuvitella, että Kaliforniassa on vähän erilainen sää kuin tällä hetkellä on täällä rahkaassa kotimaassamme.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Tämän jälkeen kotimaasta puheen ollen tehtiin toinen suomalaisen sarjan jakso Sorjonen, jonka kolmas kausi pyörii nyt jouluviikolla kol- kolmatta viikkoa Yle Areenassa.
0: Joo, ja mä oon katsonut nyt muutaman jakson Sorjonen kolmannes kaudesta tähän alkuun, ja samaa tuttua linjaa tuntuu jatkamaan, eli rikokset vaan synkistyy ja maisemat synkistyy ja mieli mielisyynkistyy, että mennään yhä syvempiin vesiin. Ihan hyvältä vaikuttaa. Keep on good work. Viimeiset on sitten uh, Years and
1: Years ja Uhuri, kaksi brittisarjaa. Toinen tietysti enemmän skotlantilainen. Skotlantilainen, mutta Years and Years on kyllä aivan siis huike. Nyt kun olen seurannut tätä... Maailmaa tuon jakson tekemisenkin jälkeen, ei sitä nyt niin montaa viikkoa, mutta jonkin verran kuitenkin, niin se, siis se on jotenkin ihan siis käsittämättömän niin kuin, toden tuntuinen lopulta se sarja.
0: Sitä me jauhettiin siinä jakson aikana, kun ne on osa jo tapahtunut, mitä siinä sarjassa kuvataan niin kuin tulevaisuudessa tapahtuvaksi, että kyllä mennään niin kovaa vauhtia. Mä tästä tuli mieleen... Mä linkkasin sullekin, oli tämä Hollywood Reporterin tämän vuoden kovimmat sarjat jakso tai julkaisu. Artikkeli julkaisu. Artikkeli, kyllä. Niin siinä oli aika hyvin, olin, olen samaa mieltä mitä siinä oli, mutta sitten siitä puuttui juuri years and years ja sitä mä ei voi käsittää. Et se, mut se oli se, siitä se saanut oli saanut. taas. Mä
1: katsoin sitten taas tuolta... Sosiaalisesta mediasta, että ainakin Briteessä Jesan yes, oli palkittu jo, jossakin niin parhana, vuoden parhaana sarjana. Et kyllä se niin kuin, huomiota on saanut ehdottomasti.
0: <tos> niin, kyllä. Mutta se on kaikissa näissä vähänkin arvostetuissa julkaisuissa, niin on ihan kärkipäässä enkä yhtään ihmetteleet. No, Sitten tullaan tähän, joko olet toipunut uhrista? <tos> Pikku alat päästä yli. <tos> Kyllä. Se on kyllä
1: yksi, yksi niin se kuuntelijoille tiedoksi tämä on jouluviikko
0: 2019,
1: kun tämä tallennet tulee ulos, niin teillä on vielä kuukausi aikaa katsoa Ylearenasta tuo, tuo sarja ja suosittelen se, on, se kestää kokonaisuutena kolmea puoli tuntia vaikka joulun välipäivän uhrata ja sen jälkeen lähteä kolmen tunnin lenkille, että saa pään tyhjäksi sitä sarja Joo, tosi joulumieli <S Independitä> <S within> oli sen
0: jälkeen, kun katsoi.
1: joka tapauksessa, niin tosiaan tammikuun loppuun 2020 se on Yle Areenassa vapaasti katsottavissa ja suosittelen. Ja se on kyllä niinku edelleen yksi, yksi vaikuttavimpia katsomiskokemuksia lähiajoilta.
0: Ja se, mikä siinä on niin hauskaa, niin se tuli ihan yllättää heti. Ja mä jopa aloin miettiä sen katsottua, niin että onko oikeasti Yle-Areena täynnä tällaisia sarjoja, minkä olemassa ei ole vaan tietoa. Että onko onks sen kaltaisia sarjoja niin kuin paljonkin, koska se on niin loistava ja vaikuttava. Ja heittämällä menee niin kuin parhaiten koskaan näkemien sarjojen joukkoon. Täytyy oikeaan aikaan kahlaa sitä Yle-Areena enemmänkin. Kun Yleä haukutaan tuolla.
1: Sosiaalisessa mediassa ja monessa, että niillä on, siellä on agenda ja on, puhutaan tästä yleen tämmöisestä poliittisesta suuntautumisesta, niin siellä on aina, sehän tarkoittaa uutisia sisältöjä ja aina Ylen moittimisessa unohdetaan urheilu, esimerkiksi se Yle nostaa pienlajeja esiin tosi hienosti, se nostaa suomalaisia elokuvia, suomalaisia sarjoja, Ylen merkitys suomalaiselle ruutuviitteelle ja myöskin audiosisällölle on ihan ihan kiistaton. Se on merkittävä toimija. Haluan kyllä sanoa, että Yle Areenassa löytyy paikka ja mitä. Muun muassa tällä hetkellä muutama päivä sitten sinne tuli... Atte Järvisen, Ihmisten puolue, <lacht> 15, minuutin, 15 minuutin jaksoja silloisesta. Se on alkanut 2008, mä en muista kuinka monta vuotta niin niitä jaksoja teki, mutta kuitenkin yllättävän ajankohtaisia on vuoden 2008kin jutut.
0: Suosittelen. No minäpä, minäpä kerron sinulle, että koska sinä mainostit sitä mulle niin tolkuttomalla tahdilla, niin mä haluan nyt tänään sitä katsoa. Katoin niitä ensimmäisiä jaksoja, ihan kuin eilen tehty, ne, niin ne käsitteli sama samaa asiaa. Okei, okay, kun se oli Georgian sodasta niin puhetta, niin siinä nyt vähän sitten jo tajusi, että tämä ei ole ehkä ihan eilispäivän juttu, mutta muita on siis se kyllä on. Ei, no se on nyt, siis, ne nyt on tosiaan Ukrainaa, niin koska no, se on Venäjä silloin. Niin... Se on erotassa sarja, meidän on tehtävä siitä joskus oikeasti oma jaksonsa. Hyvää päivää, sitä ei voi niin peppukuivana katsella sitä sarjaa. Mitä? Ja. Ai vaipat. Joo. <tos> en mä nyt ihan tota tarkoittanut, mutta pysytään tossa. Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Nyt mennään varsinainen varsinaiseen aiheeseen ja mä kysyn suuta heti alkuun tällaisen tärkeän kysymyksen, että mikä tekee näyttelijästä hyvän?
1: TV-sarjassa, kun puhutaan, niin se on totta kai silmät ja ilmeet. Ja sellainen tunteiden tunnistettavuus tässä. Lähinnä kasvot on tietysti tärkein, mutta jos ajattelee esimerkiksi teatteria, niin siellä on hirveän tärkeää tämmöinen kropallinen ilmaisu. Kädet, kädet koko vartalo. Totta kai on se yleensä näissä tv sarjoissa mutta TV-sarjoja kuvataan niin läheltä, niin sanoisin tunteiden tunnistettavuus.
0: Kyllä tuli niin joukoturkkamainen vastaus, että kiitos siitä. Mä itse korostasin sitä, että hyvä näyttelijä tekee karismallaan huonostakin elokuvasta hyvän. Eli hänellä on valtava vastuu siinä, mikä se lopputulos tulee olemaan. Et mä kun aloin tehdä tätä listaa omista suosikeista, niin nämä on niin subjektiivisia nämä arviot näistä tyypeistä. Jos, kun mun taas miesnäyttelijöiden listassa on 20 nimeä ja naisnäyttelijöiden listassa... Saman verran ja sitten katsoa, että paljonko ne on Baftaa tai Golden Globea, niin sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Vaan se just, että mikä sen kyseisen näyttelijän vaikuttavuus siihen elokuvan tai tekeleen onnistumisen on ollut, niin se on ratkaisevaa. Et, et huonokin elokuva näyttää paljon paremmalta, jos siinä on joku Kevin Costnerin tasoinen näyttelijä tai Russell Grovin tasoinen näyttelijä tai Sandra Bullockin tasoinen näyttelijä niin pääosissa, Et se, sillä karismallaan sitten osaa hoitaa pinnat kotiin, tosin ei aina, eli, eli hyväkään näyttelijä ei kyllä umpisurkeesta puolentähden tekeleestä saa hyvää, siis, ladasta ei saa Ferrariä vaikka insinöörinä olisi kuka tahansa McLarenin tallipäällikkö.
1: McLaren ihan viime aikoina ollut aika syvällä suossa. Mm. 20 <tuhilvolle> näyttelijän lista.
0: No niin. Pitäisikö siihen mennä? Tiittää <tuhilvolle> käymään kaikki. No aletaan käymään. Koska, niin, no niin, aletaanpa sitten. Joo, e, Näin nyt on absoluuttiset paremmuudessa paitsi että ykkönen on kyllä ykkönen, siitä ei pääs mihinkään. Et aloitetaan nyt tällainen kun sukupuolisensitiivisesti miesnäyttelijöistä kaksi. Niin on vain yksi herra, joka voidaan mun mielestä sanoa, että on, on paras miesnäyttelijä kautta aikojen ja hän on Robert De Niro. Eli toi, ajattelee, ajattelee, <laughs> tuli heti, joo. Niin ajattelee hänen niinku uraansa, missä on lähtenyt joskus 70-luvulta, mihin se on edennyt tänä päivänä. Se, se pitää sisällään noin 25 elokuvaa, täysmittaista elokuvaa. 70-luvulla jo teki ehkä ne merkittävimmät elokuvansa, teki kummiset kakkoset, mistä sai Oskarin, sitten taksikuskin, melkein heti perää, miespääosa Oskari tuli siitäkin, teki kaurin metsästä, teki kuin raivo ne oli sitä alkuuran niin kuin, kovin tahottia, mutta sitten tuli, sitten tuli niin 80-luvulla ja 90-luvullakin vielä ihan älyttömän kovia elokuvia, mitä <tos> hänen tasonsa niin kuin, ei poistunut ollenkaan, tuli Tuli esimerkiksi Lahjomattomat Untouchables, jossa hän lihotti itsensä sellaiseksi palloksi, että hän näytti Al Caponeelta. Se ei siihen aikaan ollut mitenkään yleistä vielä, että näyttelijä pistää kroppansa näin tiukille, että suorastaan se käy terveydelle vaaralliseksi. No sitten Cape Fear, 90-luvun alussa, hän taas laihdutti itsensä niin olemattomaksi. Se on uudelleen, uudelleen filmatisointi muuten. muuten. Joo, joo. Pumppa sitten sitä kaiken rasvan pois. Se on ehkä hänen mun mielestä se pelottavin ilmestys, kun hän näytteli tätä Max Guardia Cape Fearissa. Ja sitten nämä ihan mun lempielokuvat, nämä huikeat mafiaroolit, Goodfellas, Casino ja nyt sitten tämä uusin eli Irishman, jonka mä katoin just pari päivää sitten loistavia elokuvia, se Scorseseen ja hänen välinen yhteistyö näkyy niin kuin joka otoksessa, he tuntee toisensa niin hyvin, he tietää mitä, he, mitä toinen niin odottaa, ei Robert De on tarvitse näissä elokuvissa enää kovinkaan erikoisesti näytellä, hän on. Hän on erittäin karismaattinen, hän on, hän on se pelottava puoli, että jos tulisi kadulla vastaaja irvailisi niin sillä tietyllä ilmeellä, ennen kuin hän meinaa jotain ampua naamaa, niin kyllä minä juoksisin karkuun. Ehkä niin Robert De Nirosta nyt tällainen alustus. Olipa kyllä,
1: olipa kyllä pysäyttävää. Robert De Niro on hyvä. Sitä on siis turra ja varsinkin niin ne 7, 8, sinne 90-luvun alkupuolelle olevat ne teokset, niin ne on kyllä, sen yhteistyö muun muassa Scorseseen ja muiden kanssa, se on aivan kiistattoman nerokasta ja se intohimo ja palo, joka sitten tietysti näkyy myös vaikka meet the fuckers tai, <laughs> komedioissa, eli mikä se nyt on, missä se on Ben Stilleri ja näiden kanssa. Niin tota, siinähän on niin toimaa ihan vahvasti siellä, siellä ilmeellään tois, ruudun toisella puolella. Mutta mä heitän tähän, kuule, tuota, mulla ei noin vahvaa taustotusta, mä heitän seuraavaksi tähän ihan paljon... Älä heitä hyöllä.
0: vielä, älä heitä vielä, anteeksi. Mä haluaisin vain Robert Niro Severan, hän on taas epäonnistunut toistuvasti mun mielestä näissä komediarooleissa, että jos ne ottaisiin pois hänen niin kuin tässä urastaan, niin olisi vielä kullanarvoisempi kaveri kyseessä. Mä, en, mä ihmettelen, missä hänen managerinsa on pyörinyt, missä kun hän on nimenomaan Robert De Niro tehnyt tämmöisiä no, uskomattoman huonoja elokuvia kuin terapian tarpeessa, tai just nämä meet Siis okei, meet fuckers. hyvä elokuva? Ei, on Nämä on hyviä hänen asteitoilla. Okei, okay, on <tos> joku... Mr. Nobody pääosissa, niin sitten ne ehkä ollutkin ihan hyviä, mutta siis hei, kamaa Robert De Niro näissä. Voi hyvää päivää. Mitä jos se
1: ihan vaan halusi ihan henkilökohtaisesti itse mennä niin, mutta nyt mä näen eteenpäin. Et, jos on... se
0: halusi ihan vaan itse saada rahaa lisää. Niin... Sä, on n- sä on nyt
1: kuusi minuuttia jauhannut tästä De Nirosta, mennään eteenpäin.
0: <laughs> Christian
1: Bale. Mulla ei ole niin pitkää alustusta kuin sulla, mutta mä sanon semmoisen yhden asian, että Christian Beililtä jos sä mainitsit tuossa tuon managerin ja manageroinnin yleensä, niin Christian Beilillä on kyllä loistava manageri hän ei ole tehnyt juurikaan huonoja elokuvia. Kaikki elokuvat, missä Christian Beil on mukana, on jollakin tavalla innostavia, sykäyttäviä, hänen roolihahmonsa on aina uskottava ja... Kyllähän sekin on laihduttanut itteensä ihan järkyttävään kuosiin. Ja sitten taas esimerkiksi tässä uusimmassa vice se myös lihoitti itteensä. Tai ei se nyt uusin, mutta pari vuoden takainen Vice. Ja tota, Bale on, Baleja arvostan, en laita mihinkään parhausjärjestykseen näitä, mutta Christian Bale on mun mielestä hollywood näyttelijöistä aivan siis top kolme jätkä.
0: En mä ihan noin korkealle nostas mutta kyllä mä hänelle myös krediitti annaan joko Amerikan psyko loistava rooli ja hän tekin yöritarista sen Batmanin, minkä mä koin lapsuudessa olevan Batman. Et se ei ollut mikään naurettava, tota, mitä nämä muut on yrittänyt. Jossain Rob... Mikä tämä nyt oli tämä teho-osaston kaveri? joka näytteli myös Bruce Wayne, ja saatiin joku Ben Affleck, joka on siis niin uskomattoman kaameen batman Tarkoitatko hyvää ystävää, jonka, j- jonka siis tapasin messukeskuksessa? Joo, joo, sun hyvä ystävä, kyllä. Meillä oli näistä yön ritarina ylivoimasti paras Batman. Ja kyllä siis on loistavia rooleja, otihan oikeessa siinä.
1: Semmoinen esimerkiksi aliarvostettu, mistä ei ole niin paljonkaan puhetta, on semmoinen kuin The Prestige, jo, Prestige joka on niin tosi hyvä. Tietysti masinisti on ihan jäätävä leffa. Sitten, äh, lähi, lähivuosilta heitän tämmöisen elokuvan. No totta kai siis joo, se oli kymmenen vuotta sitten, se oli Terminaattorissa. Mutta sitten esimerkiksi American Hustle on, on tosi hyvä. Viihdyttävä ja loistava elokuva. Sitten semmoinen leffa, mikä kertoo nykyajan taloudesta aivan loistavasti. Christian Peil on siinä sivuroolissa, mutta se on
0: ratpiti Pitti tuottama ja hyvä leffa kuin Big Short, joka kannattaa katsoa. Daniel Day-Lewis. Ei no. voida ohittaa, jos oikeasti puhutaan niin kuin maailman arvostetuimmista miesnäyttelijöistä, niin Daniel Day-Lewis on ehdottomasti yksi. Niistä. hän on voittanut kolme Oscaria, joka muun mielestä on hyvin vähän jopa siihen nähden, että kuinka paljon hän on näettä, oikeasti loistavia elokuvia, on. Se Will Be Blood on kyllä sellainen pysäyttävä elokuva vuonna 2007 valmistunut, että jos ette ole ihmiset sitä kattonut, niin kattokaa. Se kertoo tästä öljy-yhtiön perustavasta UKosta joka joka mit-, siis sanan mukaisesti kaivaa käsin itselleen omaisuuden maasta. Ja tota, se, se, hänet muuttaa, Daniel Day-Lewis osaa näytellä siinä aivan poskettoman hienosti. Daniel Day-Lewis on siitä kuuluisa, että hän menee niin psykoottiseen tilaan valmistautuessaan näihin rooleihin, että hän joutuu kuukausia sen roolin jälkeen niin pääsemään irti siitä roolistaan. Sen takia hän tekee hyvin harvoin elokuvia. Ja silloin, kun hän tekee jonkun... Elokuva, niin hän haluaa olla varma siitä, että se on hyvä ja siitä, että hän jää henkiin sen jälkeen. Että on, on tällainen vähän kevyempiäkin elokuvia, esimerkiksi just tämä 2012 valmistunut Lincoln, missä hän Abraham Lincolnia näyttelee, jos tähän sai. No ei suom- se kovin kevyt tuo se elokuva. Se <tos> on varma- varma- paljon kevyempi kuin joku isän nimeen jostain. No, Mä muistan jo nähneeni niin hänet tässä. Viimeinen mohikaani, niin siinäkin hän oli jo aivan loistava. Mä en tiedä, sopikohan hän nyt siihen rooliin niin hirveän hyvin muuten, mutta hän kyllä sen roolin vedetty ja otti sen elokuvan haltuunsa. Et on kovan luokan näyttelijä, ei yhtään huonoa elokuvaa, ei muista häneltä nähneeni. Niin mm. Aika lailla samankaltaisia roolisuoritukset, mutta oskareitahan niistä on tippunut.
1: Daniel Lewis on kyllä... Loistokas ja jotenkin kuvastaa sen, niin kuin, tätä uraa aika hyvin, että sen ura on kestänyt suurin piirtein yhtä pitkään kuin Robert De Nirolla. Robert De Nirolla on 120 merkintää näyttelijäkohdalla. Daniel De Luisilla on 30. Et Olisiko siinä... tämä
0: löytynyt sun listalta, Daniel De
1: Ne no ja varmaan olisi löytynyt sieltä, jos mulla olisi joku
0: lista. Mennäänkö sitten? <laughs> sitten? hatusta näitä. Okei, okay, anna palaa mikä seuraavana tulee? Mä haluan nostaa ihan oikeasti nyt
1: Hollywoodin 25 vuoden viimeisimmän kultapajan. Mä nostan Brad Pitti,
0: <tosivut> <tosivut> subscribe. <tosivut> koska...
1: <tosivut> mä, mä haluan nostaa Brad Pitti, koska se on katu, se esittää hyvin katujatke. Tällä hetkellä harva nostaa... Hollywoodin starosta, esimerkiksi Dick Capriota ei pysty kuvittelemaan katujatkaksi. se on jo niin oman, oman elämänsä semmoinen sankari, että tota, sitä, sitä on tosi hankala, mutta Brad Pitt esittää viimeisessä Tarantinossakin Once Upon a Time in Hollywood, niin esittää tavallista kadunmiestä ja hän on hyvin samaistuttava ja hänellä on todella... Tota, Hyviä leffoja, joita minä rakastan. Katon just taanoin Fight Clubin ja ajattelen, että se voisi valita varmaan top 10 elokuvaksi, jos joskus semmoinen lista tehdään.
0: Loistava se on se on elokuva. Ja Brad Pittis, samaa mieltä, että mua jopa hämmästytti, kun mä jossain yhteydessä katoin hänen uraansa, niin ei siellä kovin montaa floppia ole. Täytyy myöntää, kyllä Pittin leffat on ollut tosi hyviä, mutta se, että Eihän kyllä mun niin mikään kovin merkittävä näyttelijä ole. Se, että leffat on hyviä, niin ei se, ei se tee siitä näyttelijästä hyviä. Mä just tuossa alustin sen, että, että huonommastakin elokuvasta hyvä näyttelijä tekee paremman, mutta, mutta huono näyttelijä ei tee kyllä paremmasta elokuvasta tai hyvästä elokuvasta parempaa. En mä siitä pittiä sanoisi huonoksi, ei missään nimessä, mutta ei hänessä sellaista karismaa tai sellaista otetta, minkä niinku... Jotenkin niin sais sydäntä väpähtää, mutta no, hänen nimensä sun listalle. No, kiitos, kiitos tästä <tos> Tämä on bathroom. Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Tom Hanks. Tom Hanks. Ensinnäkin hän veti sellaisen ennätyksen, että jos Oscaret, on nyt sitten jotain mittareita tässä meidän listalla, ja niinhän ne on. Niin, hän teki aikoinaan hyvin erikoisen tempun. Hän voitti peräkkäin parhaan mies pääosana Oscarin. Hän voitti sen Philadelphiassa, jossa hän näytteli homoa. Sitten hän seuraavana vuonna voitti Forest Campista. Vai meniköhän näin nyt toisinpäin? Okei, mutta joka tapauksessa kumpikin elokuva on todellisia merkkiteoksia, varsinkin Forest Camp. Sitä ei voida ohittaa. Jos puhutaan maailman parhaista elokuvista, niin Forrest Gump todellakin on sellainen. Ja ilman hänksiä, niin se ei olisi mitään. Ja niin kuin hänksin kohdalla voidaan sanoa, että kaikki hänen elokuvansa on tavallaan samanlaisia. Jos ajatellaan, niin niissä on paljon semmoista leppeää huumoria. Forrest Gump, Castaway, mitä sieltä tuleekaan esiin näitä alkuaikojen ihan turparullalle huumorielokuvia. Mutta sitten on myös tämmöisiä erittäin vakavia rooleja, Philadelphiaa mainittu ja sitten pelastakaa sotamies Ryan, Spielbergin kanssa tehty loistava yhteistyö, minkä avulla he sitten tekee esimerkiksi tätä Band of ja, ja näitä, mitä me ollaan Ossin kanssa teille jauhettu. Ja Apollo 13 esimerkiksi, niin Tom Hanksia ei voida kyllä ohittaa, jos puhutaan nyt parhaista miesnäyttelyöistä. No
1: ei kyllä, siis... Tuossa olen kyllä ihan täysin samaa mieltä. Ja sitten Hänksissä on vielä se, että kun se veti sen 70-luvun lopun 80-luvulla veti niitä B-loukan komedioita, josta osa on oikeasti edelleenkin aika naurittavia. Siis sana, sanan, on kyllä, siis mä en mikä se on, money pit, on semmoinen, siis se on suomennettu rahaa reikä, tai tämmöinen. Niin, ja ja täystuhu. <laughs> ja, joo, näitä, näitä niitä, siis varmaan kaksi vuodessa, niitä ihan aivan siis käsittämättömiä, jossa se esitti aina jotain täydellistä idiotia, joka pyörä sekoilee. Mutta,
0: mutta Hanksissa on just se, että tota, hän on tehnyt paljon tämmöistä romanttista hömppää, romanttisen komerian hömppää, joku unet on ja mitä niitä on kaikkea, mutta sitten hän, hän on päässyt niistä. harva hyvä näyttelijä pääsee sit, hänet leimataan aina, että sä oot joko koomikko tai sit sä oot joku Vakava, vakavien roolien esittäjä, mutta hänks on osunut, osannut niin kumpaakin esittää uskottavasti. Että jos ajattelee just jotain Philadelphia tai pelastakaa Satamies rajan, niin ne on kaukana jostain just näistä täystuhoista ja mitä niitä on.
1: Mennäänkö sitten naisiin? Käydään
0: vähän nice. Tuo, nais... Naiselis... Muodissa miehissä on vielä joakin Phoenix, Keanu Reeves, Al Pacino. No, oli
1: noja, siis... Ja kuten kuuntelijat tuomamme, katsomme ja keskustelemme todella monipuolisesti Hollywoodin ulkopuolisista eurooppalaisista taitonäyttelijöistä. Venäläisten näyttelijöiden listahan meillä olisi vielä pidempi. Ja noja,
0: ranskalaisten varsinkin, kyllä.
1: No Departioilta emme voi unohtaa tässäkään yhteydessä. Yksinkertaisesti sen takia, että kun sitä ei voi unohtaa.
0: <lacht> Mennään naisiin. Lähetäänkö naisiin, Jossi?
1: Mennään naisiin. Kumpikin on, kumpikin on täällä parisuhteessa olevia. Mä nostan tämmöisen ihmisen ja englantilaisen näyttelijän kuin Sudi Mä haen nyt vähän semmoista, että ei tulisi ihan pelkkiä pelkkiä tuota, A-luokan Hollywood-tähtiä. Julie Dance on syntynyt 1934. Hän on näytellyt brittiläisessä teatterissa pitkään, ja hän on tehnyt niin paljon erilaisia rooleja, ja varsinkin vanhalla iällä muun muassa Bondin emmässä, ja sitten monessa, monessa, monessa muussa. Se oli muun muassa Pirates of Caribbeanissa, ja Kaikessa muussa, hän on mä jotenkin, aina, aina kun Judy Dance tulee ruudulla, niin olen myyty.
0: Joo, täytyy sanoa, että hän on kyllä munkin listalla korkea, että niin karismaattinen kanssa henkilö kuin vaan voi olla, että ottaa ruunun haltuun ja tilan haltuun ja saa niin kumppaninäyttelijänsäkin. Innostumaa. Että on sellainen niin äitihaamo heidän keskellä, joka johtuu muustakin kuin iästä. Että kyllä niin kuin Judi, Judi Nens, äh, on kyllä kieltämättä. Tämmöisen brittiläisen akam, akateemiatason näyttelijätyön uranuulta Ja kun nyt menit tähän Englantiin, niin mä sanoisin, että toinen vähän vastaava huomattavasti nuorempi on kyllä Olivia Colman. Colman
1: Joo, joka nyt, hyvä joka nosto.
0: Joo, joka luo nyt sitten niinku uraa kovalla vauhdilla. Hän, hän sai just tästä favoritista, favoritista, sai niinku tota Oscarin Se elokuva on mun mielestä ihan mitään sanomaton. Mä en ymmärrä, miksi se niin hyvä mukamassa oli, mutta Olivia Colman on siinä hyvä. Olivia Colmanissa on se, että hän on aika usein soltunut tavallaan sellaisiin rooleihin, että hän on tämmöinen kärsivä ihmisrukka. Hän on menettänyt jotakin... Hänellä on silmät jatkuvasti niin kuin, kostuneet. Hän on joku poliisi, joka kärsii uransa ja menneisyytensä niin kuin, asioista. Ja sitten taas yrittää selvittää jotain raakaa rikosta, niin kuin hän tekee Broadchurchissa, tämmöisessä sarjassa. Mutta nykyään hänellä on sit, hän on alkanut nousta sieltä. Niin kuin, tavallaan kaappita, tai sieltä boksista ulos, että hän myöskin pystyy tekemään tämmöisiä vähän niin kevyempiä rooleja, ja mä oon ihan varma, että me tullaan näkemään Olivia Koomania ja usein Oscar-kaaloissa niin ihan eturivin ehdokkaina. Hänellä on se taito. Niin ja
1: nyt hän on ajankohtainen tietysti tällä crowdin viimeisellä kaudella, jos hän... tai kahdella tulevalla viimeisellä kaudella, kun hän esittää Elisabettia
0: on, siinä.
1: Ja, ja mehän luvattiin, että sitten kun Crown joskus loppuu, niin me tehdään semmoinen glousausjakso, missä jauhdetaan Olivia Kolmannista vielä enemmänkin. Ai niin kuin me luvattiin.
0: Niin, <laughs> me luvattiin sen Crown-jakson lopuksi. Mä muistin, koska Oliko mä... tämä samanlainen lupaus se, että Höi, toi Game of Thrones on niin kova sarja, että me on tehtävä sit kaksi jaksoa. Me tehdään ensi, ensimmäisessä seitsemässä kaudesta. sitten sen jälkeen, kun se kahdeksas kausi on tullut. Ei muuten tehty. Eikö tehty? Meihin, meihin ei kannata välttämättä luottaa, jos me lupaamme jotain. Meijät. Sun vuoro. Heittelepäs nyt niitä naisia, kehi.
1: Yksi. Ehdottomasti. Nyt jos puhutaan sitten, taas tullaan tähän managerointiin ja siihen, että kuunteleeko ihminen ja näyttelijä manageriaan, niin olen pitänyt... Kate Blanchettin elokuvista. Jostain syystä, ei ne kaikki ole mitenkään elokuvahistorian merkkiteoksia tai uusia sitisen keinejä tai kummisetia, mutta Kate Blanchett on luotettava, aina kun hän on ruudulla, hän esiintyy uskottavasti, hänen ilmeensä ovat samaistuttavia, hän on hyvin selkeästi, Uh, hänen tarinan kerrontaansa pystyy tarttumaan.
0: Joo, ei tohon oikeastaan muuta lisättävää kuin että hyviä elokuvia. Ihan hyvä näyttele, mitä todellista hitti-elokuvaa hän ei ole koskaan tehnyt, mutta ei no, se kaukana No on se, se nyt ollut mukana, on se nyt mukana
1: ollut aika Robin Hoodissa ja Benjamin Buttonissa, ja Indiana Jonesissa ja Elisabeth, minkä mä muistan todella hyviä, olihan se sitten sormusta eroissakin. No se Elisabeth
0: Nimenomaan siitä mä odottanut enemmän, koska se on oikeasti kovan luokan historiallinen hahmo, mistä saisi tehtyä vaikka minmoisen elokuvan, mutta se oli mulle kyllä pettymys. Ja nämä muut, mitä sä tuossa luettelit, oli kyllä aika pitkälti sivuosia, varsinkin Sormusten herrassa. Galateriel, kuningatar Galateriel, niin ei hänellä hirveän montaa niin kuin otosta siinä kyllä ollut. Mm. Mutta en mä sitä lähde kiistelemaan, hän on hyvä näyttelijä ja, ja tosi, tosi niin kuin valovoimainen tähti. Mutta Ossi, nyt tämä seuraava henkilö, mä en kerro hänen nimeään. Sanotpas, kuka on se henkilö, joka on voittanut kolme pääosan Oskaria, yhden sivuosan Oskarin, ja 20 kertaa ollut ehdokkaana Oscar-palkinnon voittajaksi. Kuka on tämä nainen?
1: Mä toivoinkin, että jätät hänet viimeiseksi, koska jos puhutaan koko Hollywoodin niin kun näyttelijöistä kaikista, Miehet, naiset ja muun sukupuoliset, niin hän on aivan eittämättä uskottavin... Hän on jopa komediarooleissa pystyy loistamaan kuin kuin, kirkas neonvalo pimeydessä. Eli Meryl Streep, joka on on siis... Ja mulle avautui tämä tällä kaudella... tässä podcast-kaudella, kun katsottiin Big Little Liesin siis sitä jaksoa, missä se on niin raivustuttavan vihattava hahmo. Mm-hmm. Ja, ja siis se koko no, kun hänenkin uraansa, se on ollut niin kauan kuin sinä ja minä ollaan elokuvia katsottu, se on ollut elokuvissa mukana ja, ja ei, en mä, siis, kun sanotaan, että ei ole huonoja rooleja, niin sillä ei ole. Ei vaan ole. Että se on Joo, muutama elokuvasta voi kiistellä, että onko hän, kannattiko nyt mennä mamma ja näin, mutta joo, kaikki on.
0: Hänelle ei ole huonoja elokuvia, koska hän ei ole suostunut semmoista ottaa vastaan, koska hän keskittyy täydellisesti sen elokuvan tekemiseen ja tekee sen, mitä vaaditaan. Hän vaikka opettelee uuden kielen, niin kuin hän on tehnyt, hän tota, siis lukee kaikki mahdolliset historialliset lähdeteokset, sitä roolia mitä hän on muun mu- sitäkin tehnyt Hän, hän niin kuin imee kaiken mahdollisen tiedon, jotta hän voi antaa sen siihen ruudulle. Ja sitten hän tuo vielä sen oman käsittämättömän upean karismansa. Mm-hmm. Jos puhutaan niin kuin karismaattisista näyttelijöistä, niin Meryl Streep tulee mulle aina ensimmäisenä mieleen. Mä en ole koskaan digannut hirveästi niiden hänen tekemiensä elokuvien niin tarinaa tai sitä sen elokuvan olemassaolon tarkoitusta, mutta pelkästään Meristripin takia ne elokuvat on sitten aivan loistavia. Eli kun mä muistan nähneeni niin tämän Rautarouvan, hän teki siis tuosta tämä Thatcherista 2012, sai siitäkin pääosan Oskarin, niin sehän oli ihan, en mä nyt jotain mäki Thatcheria pitäisi niin kauhean mielenkiintoisena hahmona, mutta kun mä näin sen leffan, missä Mary Streep loisti Thatcherina, niin olihan se ihan mieletön. Sitten kun miettii näitä elokuvia täältä niinku 70-luvun taasta alkaa niin onhan nämä semmoisia niinku historiallisiakin, historiallisiakin spektaakkeleita, että tai, tota, Minun Afrikkaani tai Ranskalaisen luutnantin nainen tai... Siinä sellinen, muuten... Siitä muuten, siis, tai... Ranskalaisen luutnantin naisessa on semmoinen kaikille, jotka katsoo sen leffa, jossa vaiheessa, siinä on semmoinen kohtaus, joka...
1: Mä muista miksi päädyin YouTubesta katsomaan tätä videota, mutta katsoin semmoisen kohtauksen, kun se näyttelee siis siinä Jeremy Ironsin kanssa. Niin tota, niin, niin, Airo, niillä tulee riita siinä elokuvassa Ironsilla ja Stripillä tai näillä hahmoilla, niin se... siis Jeremy Irons lyö perille Strippiä. Ja sitten Strip kaatuu sen, sen kohtauksen aikana, niin silloin toi kolauttaa päänsä oikeasti lattiaan jonka ansiosta Irons unohtaa, että kuvataan, ja se hätääntyy ja hyökkää kohti striippiä. Mutta striip näyttelee edelleen, eli se on siinä, edelleen siinä roolissa. Se näyttää kädellään Ironsille, että ei käy mitään, ja se vetää sen kohtauksen niin kuin loppuun. Siinä, kun sen kohtauksen katsoo hidastettuna, niin strippi lyö itse asiassa aika lujaa päänsä lattiaan. Ja se mun mielestä kuvastaa sitä ihmistä todella paljon. Siis se vetää nämä roolit kyllä loppuun
0: saakka. Yksi mielenpainuva elokuva on myöskin Doubt-epäilys, joka on vähän samankaltainen kuin tässä Big Little Liesissa. Hänen esittämänsä rooli, hän näyttelee tämmöistä nunnaa, joka epäilee, että pappi on hyväksikäyttänyt... Oikea ja se, siinä roolissa hän on yhtä vihattavan, raivost, eli siis rakastettavan raivostuttava kuin tässä Big laississa. Hän on ehkä se yksi kaikkiaikojen parhaista näyttelijöitä ihan sukupuolen katsomatta. Että kyllä niin kuin uskomattoman hyvä. Aivan okay. siis. Nice, nice tässä on vielä pitkään. Esimerkiksi mun listalta olisi löytynyt Emily Blunt, Sigourney Weaver, The Reese Witherspoon ja Jennifer Lawrence. Mitä sulla jäi sanomatta?
1: Mulla jäi hyvin pitkälle samanlaisia. Mä nyt olen mieltynyt näihin vanhoihin rouviin, just tämmöisiin <laughs> Judy tyylisiin brittinaisiin. He jotenkin aina säväyttävät minua tuolla Valkokankaalla. Mutta se mistä mä nyt halusin nopeasti tähän loppuun vielä puhua, niin näistä suomalaisista näyttelijöistä. Mainitsis jotain muita suomalaisia näyttelijöitä kuin veskuloireja, jotka sulla on jäänyt niinku oikeasti mieleen tästä elämän varrelta?
0: Mulla on jäänyt mieleen esimerkiksi Esko Nikkari, joka oli ehdottomasti mun lempinäyttelijöitä kautta aikaa. Valitettavasti hän on jo edes mennyt. Esko Nikkari tekee muun muassa tässä pohjanmaa elokuvassa elokuvassa siis uskomattoman hienon kohtauksen, kun hän näyttelee henkilöä, joka yrittää olla näyttämättä humalaiselta. Eli hän näyttelee, <tos> hän näyttelee humalaista, joka yrittää olla näyttämättä humalaiselta. Ja se on kyllä niin kuin mun mielestä TV-historia yksi hienoimpia suomalaiskohtauksia, ikinä missä. Nikkarilla oli muut, muut, muitakin aivan loistavia rooleja. Kuka sulla sitten?
1: Mulla, mä nosan Matti Onnismaan. Ihan paljestaan sen takia, koska se...
0: Kuka se on? Niin.
1: <laughs> kukaan ei tiedä, kuka hän on. Mutta mä nostan hänet ihan semmonen eloku- lähivuosilta pari vuoden takaa kun Armon jonka elokuvan eettisyydestä ja kaikista muista puolista voi keskustella loputtomasti. Mutta, mutta Matti Onnis, mä nostan ihan sen takia, koska... Se on tullut livenä mua vastaan viimeisen kahden viikon aikana kolme kertaa.
0: Ai, Tämä oli se syy, miksi nostaa hänet maailman parhaiden eluvanäyttelijöiden joukkoon. No niin, ja... Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Okei, ehkä näihin sanoihin on sitten hyvä päättää. Tämä oli aika sekavaa Jorina maailman parhaista näyttelijöistä. Ossi, kiitos sulle tässä kaudesta. Me ollaan tehty 30 jaksoa, 10 taas tänä, tällä kaudella ja eiköhän me sitten alkuvuodesta taas jaks, jatketaan. Eli kiitoksia kuuntelija, kiitoksia ihmiset. Oikein hyvää ja rauhallista joulua. Me kuullaan vuonna 2020, mitä sitten tapahtuu. Mä
1: haluan sanoa tähän, että meidän kuuntelijamäärät on oikeasti lähtenyt aivan siis urjaan, niin nousuun ja se on jopa... Pikkuisen hämmentävää. Kiitos jokaiselle kuuntelijalle, joka jaksaa se- sekavaa hörinää ja pölinää kuunnella. Nyt tulee sitten loppusana tämän kauden loppusanat. Rakkaus, sana suloinen, sana siipien valkeiden, sana suurinten sankartöiden, valosynkinten sydänöiden, rinnan yöllinen yksin nyyhky, rauhan viesti ja voiton kyyhky, päivän paiste ja tähden, riemun parhaimman paras lähde, suden suissia himon ohja, tahdon ponsia tarmon pohja, sana sankarin jumalan, rakkaus on valtias maailman.